nous osons espérer que nous n'avons pas quitté Jésus ce jour-là. Je vous demande pardon pour le mauvais temps. On a travaillé durant la vie. J'étais qui dit pour rien. Est-ce que vivre pour être saint avec mes frères et sœurs de la communauté de l'Emmanuel me permet de mener une vie équilibrée Alors on a, on a tous du coup des, des tiraillements, on, on, a des, on est tendu vers des, des choses différentes. Par exemple, euh, je peux avoir euh, la main tendue vers... Euh, vers ma vie de famille, par exemple. Voilà, famille. Et puis de l'autre côté, il bah, y a mon boulot aussi qui, qui me tend, évidemment. Donc je voilà, tendu par la, mon boulot. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il hein. y a aussi le, bah, le temps pour moi. C'est important d'avoir du temps pour soi, de s'épanouir. Donc on a le pied un peu en avant comme ça. Mais il y a, y a ma vie sociale aussi. Et puis il y a, y a le bénévolat. Ça, ça avec le nez, peut-être, j'en sais rien, vous voyez. Et du coup, on, on a l'impression euh, d'avoir un certain équilibre. Vous voyez que cet équilibre, il est quand même drôlement instable. Je risque à tout moment de me casser un peu la figure quand même. Donc on se rend bien compte que, que l'équilibre qu'on qu aspire tous, hein, auquel on aspire, en fait, c'est un peu utopique. Quoi. Euh, on, a, on aurait l'impression qu'en fait, on, on pourrait tous avoir du coup le même équilibre. On est dans la même communauté, donc on a les mêmes, les mêmes priorités. Hein. On pouvait faire le, le petit sketch avec les cailloux qu'on met, etc. Globalement, on aurait tous à peu près les mêmes cailloux. D'accord Mais dire qu'on est tous semblables et qu'on a tous le même équilibre, c'est une hérésie. Parce qu'on est, on est vraiment tous différents. Alors, on va plutôt parler de rythme de vie. On est appelé tous à avoir un certain rythme de vie. Et vous voyez bien que ce rythme de vie, ben, en fonction de, de, de ce qu'on est, eh bien, il va être différent les uns des autres. On aura tous les mêmes priorités, en effet, en gros, hein, mais notre rythme va être différent. Et puis dans notre vie, notre rythme, il, va, il évolue. On n'a on a pas le même rythme quand on, est, euh, quand on est célibataire, ou quand on est jeune marié, fond d'enfant, euh, puis quand on a des petits, ou alors qu'on a des ados, ou alors quand on est à la retraite et qu'on n'a plus d'enfants à charge, ou par contre on peut avoir des parents à charge. Vous voyez, donc le, on a des mille facettes différentes les uns des autres, et chacun, on va avoir un rythme différent qui va évoluer avec le temps. Guy de Larigodi disait, il faut coller à la vie comme on colle à un cheval. C'est-à-dire, il faut suivre souplement les moindres mouvements sans jamais se réduire contre elles. La première question, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour moi C'est pour ça qu'on a pris le temps de prier. Tout ce que nous vous disons, tout ce que vous pouvez lire et tout, si vous n'avez pas tous les jours un temps de cœur à cœur avec le Seigneur, ne sert à rien. Parce que, à partir du moment où on est éloigné du Seigneur, où on n'est plus collé à lui le plus possible, eh bien nos jugements sont brouillés. Ce n'est pas lui qui a la première place. Or, quel que soit notre état de vie, notre premier amour, c'est le Seigneur. Jésus est notre plus grand amour à tous. C'est la première chose qui nous réunit. Et la deuxième, c'est qu'on a choisi pour devenir saint 
d'être avec des frères et sœurs de la communauté de l'Emmanuel que nous n'avons pas choisis. Avec un rythme de vie, de service, de maisonnée que nous n'avons pas choisi. Alors, parmi les tiraillements, on a chacun les nôtres, hein, euh, il y a par exemple le regard des autres. Je me souviens d'un jour où euh, une amie, elle a sorti de l'école, vous savez, la bonne parole chrétienne qui dit « Ah mais quand même, pour vos enfants, ça doit être très perturbant, toutes ces, tous ces lieux où vous allez et vous n'êtes pas là. Ils doivent se sentir abandonnés, j'espère que le Seigneur les console. » Je suis rentrée en larmes à la maison. On dit, Didier, on arrête tout, on est des très mauvais parents. On m'a dit, ben, euh, il connaît quoi Je sais pas, mais on n'est pas des bons parents. Bon. Et du coup, le soir, à table, on a dit à nos enfants, est-ce que vous trouvez qu'on est trop souvent parti Je vais répéter la question. Oui, vous trouvez qu'on n'est euh, pas assez avec vous et tout. Ah, vous êtes beaucoup trop là. <rire> Alors, pas seulement parce que c'est plus rigolo quand on n'est pas là, parce que la façon dont se passent les week-ends, les frères qui étaient avec eux ou autres étaient évidemment plus cool et plus rigolos et ne faisaient pas finir l'assiette de petits pois ou de légumes. Ou de... Normal que ça soit un peu la fête quand les parents ne sont pas là. Si je me compare, je ne regarde plus Jésus, parce que je regarde moi et les autres. Et Jésus, il n'est pas dans l'affaire. Donc on n'est pas comme les autres. De temps en temps, on peut avoir des nostalgies. Je me souviens au début de la communauté, au début des parcours Alpha, donc il y a assez longtemps, de notre sœur Marie-Nicole Boiteau qui les expliquait, donc elle rentrait de, de Londres, et on expliquait l'important pour faire le parcours Alpha. Et elle nous a dit la première chose à comprendre, c'est que vous allez avoir des amis que vous n'avez pas choisis, avec qui vous allez passer du temps, et ça vous empêchera de passer du temps avec vos amis. Je suis là, oh, vache, elle ne doit pas avoir d'amis, elle. En fait, elle en avait plein, mais effectivement, on a vécu ces déchirements parfois. Je ne dis pas qu'on ne voit pas nos amis, on a des amis depuis des années qu'on voit, mais qu'on voit peut-être une fois par an, pas autant. Les dit, mon gars, je ne raconte même pas, de toute façon, l'appel de la communauté, c'est la pauvreté. Donc si on veut être pauvre, on devient invisible, comme disait Saint Ignace, et donc moins intéressant à inviter. Et puis assez vite, on va parler de Jésus. Des fois, on est moins invité dans ces cas-là. Pas si vous vous tournez vers votre voisin qui parle d'autre chose et que vous dites euh, « La parole de Dieu pour vous en ce moment, c'est quoi Moi, c'est ça. Wow. » Waouh Cela, Est-ce que je suis membre de l'Emmanuel partout Et du coup, il y a déjà un certain tri qui se fait. Certains déchirements. Je vais peut-être avoir moins le temps de faire du sport. Bon, je vais peut-être y arriver quand même. Mais pas toujours. Surtout dans des périodes très actives. Je vais essayer d'aller à la messe le plus possible. Mais le frère à côté qui me dit « Moi, de toute façon, je ne comprends pas qu'on n'aille pas à la messe tous les jours. » Alors là, un frisson de honte me passait dans le dos. Et là, moi, j'y vais une fois par semaine. Et encore des fois, si le prêtre s'est un peu laissé aller sur l'horaire, ben, je pars avant la fin parce que j'ai mon bus pour aller travailler. Et je comptais bien sur mes frères et sœurs qui y allaient tous les jours pour prier pour moi. Donc souvent on constate qu'il y a un décalage entre, entre nos aspirations, entre ce qu'on aimerait vivre en profondeur, et puis la réalité de notre vie, qui elle est bassement, j'allais dire, voilà, c'est la réalité qui nous saute souvent aux yeux, et du coup qui nous déstabilise, parce que c'est pas ce à quoi on dit, c'est pas ça que je suis appelé. Et donc on est très mal à l'aise. Et donc cette tension intérieure peut nous inviter à nous poser quelques questions 
Euh, Est-ce que je suis clair déjà sur ce qui est essentiel Parce que pour moi, c'est vraiment clair. Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie Et euh, il peut y avoir un flou hein, sur les priorités. Hein euh, dans un couple, par exemple, on peut très bien, c'est ça, c'est bien d'en parler en effet, c'est qu'on peut très bien avoir des priorités différentes. Et si on n'en a pas parlé, bah, il peut y avoir quelques tiraillements. Hein L'important, c'est qu'on s'aime les uns les autres sans juger ce que nous sommes et les choix que nous faisons. Je fais confiance à mes frères et sœurs pour avoir, quand ils me répondent à une demande de service, de coup de main, de mission, j'ai confiance. Des fois, quand même, je vérifie. Le frère qui me répond un peu vite ou un peu... Je dis, t'as prié. Des fois, j'ai un flou. Alors, s'il te plaît, retourne voir Jésus, passe un bon moment devant et demande-lui son avis. Et après, tu me réponds non, oui, mais pas de problème. Est-ce que tu as demandé à Jésus Est-ce que tu as prié Alors, on a tous effectivement une intelligence et souvent, le meilleur discernement est le bon sens. Vous avez déjà euh, trois soirs par semaine donnés, vous rentrez tard du boulot, euh, soirée couple, soirée famille, temps pour souffler et voir vos amis si vous êtes célibataire. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous remplissez tout ce que les autres n'arrivent pas à remplir. C'est évident. Quelle est ma vie de mission Et comment je me pose des questions Et puis, là aussi, on reprend les statuts, on est appelé à vivre généreusement. Alors là, on peut trembler. Hein. Alors, généreusement, bah oui, les sous, le bol de la veuve, on donne ce qu'on peut à la dîme, plus un peu plus. De notre temps, on va donner aussi ce qu'on peut, plus un peu plus. La bonne question à se poser pour prendre une décision paisible et arrêter d'être tiraillé, c'est de se dire « qu'est-ce qui m'empêche de dire oui ?» Pas ce qui me permet de dire oui, qu'est-ce qui m'empêche vraiment de dire oui Quelquefois, je vais l'écrire. Voilà, je pense que ça, ça m'empêche de dire oui. Puis je vais dire « oui, effectivement, ça se tient. » Des fois, je vais avoir écrit, très honnêtement, la peur. J'ai peur de ce qu'on me demande. Je ne suis pas capable... Ça va être fatigant, c'est évidemment avec machin avec qui j'ai déjà été en service et ça va être galère. Voilà. Qu'est-ce qui me... Où le Seigneur m'appelle Si vous demandez à l'Esprit Saint, il va répondre. Je me souviens d'un jour d'un week-end communautaire où c'était sans enfants et on était prié de s'organiser pour les faire garder. Et ça m'avait agacé. C'est le combat. Chacun a le sien, moi, c'est les frères m'agacent. Donc, évidemment, ça m'agaçait. Je me disais, ils me saoulent, ils ne se rendent pas compte, ils ont, je ne sais pas, qui gardent leurs enfants facilement. Pouh, ça me saoule. Et donc, deux jours avant, Didier rentre et me dit, au fait, comment ça se passe pour les enfants ce week-end Je lui dis, ça ne se passe pas. <rire> Mais tu as demandé à qui À personne. Il dit, bon, on a discuté un peu tous les deux. Puis j'ai dit, d'accord, je passe trois coups de fil, pas un de plus. On avait six enfants à confier. J'ai passé trois coups de fil, trois oui. On y est allé. J'avais pas envie. Vous voyez qu'il y a des étapes. Hein. Il y a savoir ce qui est essentiel, mais on est incapable de décider, par exemple. On sait que c'est important, mais on ne décide rien. Puis la deuxième étape, c'est je sais ce qui est essentiel, 
Je décide de mettre en place des choses, mais en fait, je n'agis pas. C'est-à-dire que la décision, elle est, elle est juste dans ma tête, quoi. Elle n'est pas dans mes actes. Vous voyez qu'il y a quand même des étapes, mais ces étapes, on peut, alors, on peut aussi, dès le départ, savoir ce qui est essentiel et puis agir. Mais parfois, on a besoin de passer par ces étapes pour progresser tranquillement. Moi, j'aime bien quand, quand on parle de Jésus, par exemple, on, on dit en fait, le Seigneur n'a pas été stressé. Il aurait pu se dire quand même, le, il y a le monde, enfin, le monde est en feu, il faut évangéliser. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 33 ans Surtout qu'à cette époque-là, 15 ans, on était mariés. D'accord Donc en fait, il aurait pu, dès 15 ans, commencer à parcourir, à parcourir les routes, etc. Non, il a attendu 33 ans pour commencer en effet sa vie publique. Et pendant 3 ans simplement, vous voyez la, la différence qu'il y a, hein. euh, il a en effet, bah, on, on a tout, tout ce qui, tout, tout, tous les évangiles qui sont écrits dans, sur, sur ces trois ans-là. Hein. Et donc il y a vraiment cette, ce père entre tes mains, je remets mon esprit. Hein. Je fais la volonté du, du père et pas la mienne. Et donc le, notre temps n'est pas toujours le temps du Seigneur. Alors on ne va pas nous attendre 33 ans, hein. peut-être que pour nous ça va être plus rapide. Hein. Et je crois que c'est important de se dire que, le Seigneur nous demande d'agir quand il faut agir. Et, et ça, c'est la seule chose qu'il ne peut pas faire à notre place. Voilà. Et donc, on a tout ce cheminement à, à savoir ce qui est essentiel, ensuite à décider euh, ce qu'il y a à mettre en place, ce qu'il y a à faire, et ensuite à agir. Voilà. Et ça, le Seigneur ne peut, bah, peut pas le faire à notre place. Et donc, c'est comme ça qu'on va répondre en fait, à l'appel qu'on qu a reçu. Alors, dans les obstacles, il y a nous-mêmes et il y a les frères. Je pense à Mère Teresa qui, un journaliste, demandait ce qui n'allait pas dans l'Église et elle répondait aux journalistes « vous et moi » ou « moi et vous ». Dans la communauté, c'est pareil. Qu'est-ce qui ne va pas euh, Moi d'abord. La communauté devrait rien dire du tout, la communauté. Moi, personnellement, membre de la communauté, voilà ce que je pense. Si je trouve après qu'il y a une décision, mon responsable de province, mon responsable de secteur, mon responsable de machin, mais la communauté, ça ne veut rien dire. Et puis entre la communauté ici, celle de Touraine, celle de Saint-Nicolas-des-Champs, celle du Rwanda, c'est des visages différents, de même réponse à la sainteté, toujours avec des frères et sœurs, mais suivant des modalités différentes. Donc un poison qui va nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu, à la sainteté, c'est la comparaison. Tout le temps que je passe à me comparer, il y en a un qui se frotte les mains, là le crétin d'en bas, il dit pendant ce temps-là, il n'y a pas Jésus, réponds pas, je suis tranquille, continue à te comparer. Alors les machins, c'est plus facile pour eux. Ils ont plus de tout, plus de temps, ils sont en meilleure santé. Euh, à machine, là, euh, vraiment, elle, elle parle bien, je comprends qu'on lui demande des trucs et tout. Euh, ou alors, euh, je ne vois pas pourquoi on lui demande, parce qu'en fait... Euh, elle n'est pas top, cette fille à qui on confie tant de responsabilités. Derrière, moi, j'aurais fait mieux quand même. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pensé à moi. Donc, soit c'est parce qu'on nous demande, soit c'est parce qu'on ne nous demande pas. Mais de toute façon, dans le combat spirituel, il y a toujours de quoi nous éloigner de Jésus, d'un côté ou de l'autre. Donc, quand on dit discerner, quelquefois discerner, c'est ruminer. Je prends le temps de discerner, non, je prends le temps de m'énerver et de ruminer mon truc. De toute façon, je m'en doutais bien, c'est les machins, ils disent toujours n'importe quoi. Et évidemment, leur discernement, il est à côté de la plaque. Moi, je n'aurais pas fait comme ça. D'ailleurs, Pierre Goursa disait... Euh... 
relisons-le tranquillement, mais voilà, je ne vois pas trop sur le, sur le truc quand même. Donc la première question, enfin la première question, après avoir prié, qu'est-ce qui m'empêche de répondre oui, vraiment Et jusqu'où c'est une vraie raison Et j'ai le droit de décider que c'est une vraie raison, mais c'est moi que ça regarde. Il y a le frère qui vient répondre à une demande en disant, tu comprends, moi un jour, on, on venait d'avoir notre sixième enfant et j'étais malade. Et une sœur vient me voir en me disant, tu comprends, ça c'est pas possible, parce qu'on a six enfants, je travaille et je sais pas quoi, dans exactement mon tableau. J'ai rien dit, mais d'abord ça m'a pas aidé. Je me suis dit, elle a raison, j'en fais trop. Euh, et puis ça n'avait aucune importance. Elle était sûrement plus sainte que moi, c'est pas difficile. Mais la question, c'est pas de comparer quels sont nos états de vie, quelles sont nos charges de travail, de fatigue, de service. D'abord, la souffrance des autres et leur fatigue, elle n'est pas écrite sur notre front. Nous ne savons rien de ce que vit chacun. On peut avoir l'impression que quelqu'un va super bien. Parce qu'il a la charité, la délicatesse ou la peur d'être en vérité, ça dépend. D'arriver au groupe de prière avoir, après avoir passé la journée à souffrir, le sourire aux lèvres en disant ouais, « ça va, je suis content de vous voir ». On ne sait pas. Donc on ne peut pas dire « machin a accepté parce qu'il est capable, parce qu'il a fait les études pour, parce qu'il a fait l'école d'évangélisation, parce qu'il sait jouer de la guitare, parce qu'il a accepté parce qu'il a répondu oui » et qu'il a fait confiance au frère ou à la sœur qui lui a demandé, en supposant que le frère ou la sœur avait prié avant de lui demander. Alors, il peut arriver, il peut arriver aussi une situation où, en fait, on est assez content de nous. C'est-à-dire qu'on a atteint un certain équilibre, et euh, on n'a qu'une envie, c'est que ça ne bouge plus. Hein, donc, on a, on a notre temps de prière, notre service, on est, tout est en place, la vie de famille... Montant en couple, c'est important, ça, montant en couple, vous voyez, toutes les semaines, pas, 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 tout est réglé. Euh, voilà, il y, y a une espèce d'équilibre, d'harmonie, et je voudrais pas que ça bouge. Hein, donc on est un petit peu crispé dessus, vous voyez, il ne faut surtout pas que ça bouge. Le problème, c'est que la vie, c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire que la, la vie, c'est une dynamique, et il peut y avoir quelqu'un qui frappe à la porte. Vous voyez, même pendant notre temps en couple. Même si c'est pas le bon moment. Hein. Et moi, j'aime bien appeler l'Esprit Saint euh, le dérangeur. Vous voyez euh, comment, à travers cet équilibre qu'on a essayé de mettre en place, comment on va se laisser interpeller, déranger, en effet, par l'Esprit-Saint, par, le, par un peu l'inconnu, par euh, la petite chose qui va faire que notre équilibre, eh bien, il va être remis en question. C'est pour ça que, dès le début, on n'a pas parlé d'équilibre, on a parlé de rythme. Hein. Comment mon rythme, en effet, va, va bouger hein. Tout en gardant l'essentiel, évidemment, hein. Ne lâchons pas notre temps de prière parce qu'on a besoin de plus de temps pour, pour aller voir quelqu'un. Ce n'est pas juste. Hein. C'est parce que je vais pouvoir puiser dans la prière personnelle et dans, dans mon face-à-face -face avec le Seigneur que je vais aussi avoir quelque chose à donner à la personne que je visite. Sinon, je vais donner que moi. Et donc, au bout d'un moment, euh, bah, ce n'est pas satisfaisant. Qu'est-ce hein. Qu que j'apporte aux personnes que je visite C'est d'abord le Seigneur. Donc, si je ne vais pas puiser à la source... Ben, je ne dis pas que je suis euh, la, la timbale qui retentit. C'est euh, bien, c'est rigolo. Mais euh, en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, en effet, il y a des priorités, des priorités qui sont en effet à tenir. Hein, mon temps de prière, euh, ben, ma, ma, ma maisonnée, parce que comment je vais, comment je vais pouvoir tenir si je ne m'appuie pas sur la prière de mes frères et sœurs C'est vital. Hein. Moi, je me souviens d'un frère qui était hyper fatigué. 
Il disait, moi, je, là, aujourd'hui, je ne peux pas, c'est pas possible, c'est trop difficile. Euh, les frères, je vous donne mes données bien temps de prière, et puis la maisonnée. On lui a dit, la viens même, ne serait-ce qu'une heure. Tu partiras avant, c'est pas grave, tu ne resteras pas jusqu'au bout, mais viens une heure, on va prier pour toi. Hein? En fait, ça a suffi, enfin, je ne sais pas que ça a suffi, mais pour lui, c'était très bien, parce que du coup, il a pris cette heure avec nous, on a prié pour lui, puis il est reparti, et ça allait beaucoup mieux. Hein? Et donc, il euh, euh, y a des choses qu'on ne peut pas lâcher, quoi. En effet, nos enfants, on ne va pas les lâcher parce qu'on a autre chose à faire. Hein. Donc en effet, ces priorités, elles sont à garder, mais on voit bien que euh, ce rythme-là, il va évoluer en permanence. Alors on a des gros liens, hein, des gros liens qui sont le regard des autres, hein, ce que ma famille, mes amis pensent de ma vie communautaire, de mes engagements. On en fait toujours trop, de toute façon. Dans la communauté, euh, on est trop pris, euh, on fait trop de choses, on... Il y a trop de services différents, on a trop d'enfants, enfin tout quoi. Et ben ouais, mais Jésus il a fait beaucoup trop, on est bien d'accord. Alors il y a les gros liens, justement le regard des autres, les habitudes qu'on avait, la façon dont ma famille concevait les choses, la façon dont on travaille, non, ça se passe, est-ce que j'ose me, me démarquer ou pas, quand il y a des choses qui sont, qui sont louches qu'on va me demander que je vais le dire clairement ou pas. Il y a des gros tiraments et puis il y a des petits liens qui sont souvent plus difficiles à briser parce qu'on fait comme si on ne les voyait pas. Un jour, Didier m'a fait remarquer qu'on arrivait systématiquement en retard au groupe de prière parce qu'avant de partir, je voulais laisser une maison nickel. Donc, je... il était debout dans l'entrée. Et puis moi, je, Alors, je m'étais occupée. Les enfants, ça allait, mais je, voilà, je voulais que ça soit nickel. Utopie. Et puis, euh, j'arrivais pas à l'entendre. Et puis, euh, week-end communautaire, un peu plus droit, quelques temps après, j'étais au fond, je faisais l'accueil, et je vois arriver deux heures après le début du week-end, une jeune femme tout à fait charmante qui me dit, de toute façon, c'est impossible d'être à l'heure, hein, parce que le temps que je range mon appartement, que je fasse ma lessive et tout, je l'ai pris dans la figure. Donc, je lui ai fait un sourire charmant, je lui ai dit, je suis désolée pour ce que tu as raté déjà, je lui ai raconté un peu le début du week-end, puis il est allé. Je me suis dit que le Seigneur me l'envoyait, et... Mais j'ai fait un effort. Alors, on est entré dans la communauté, je l'espère, avec des rêves. Quel était notre rêve Le rêve qu'avec les frères et sœurs, tous ensemble, en s'entendant toujours parfaitement, en étant heureux, on allait évangéliser, que tout le monde serait touché tout de suite, que du coup, au week-end communautaire suivant, à chaque fois, on serait 20, 30, 50 de plus voilà, qu'on se retrouverait dans la cathédrale euh, et que d'un seul coup, euh, voilà, tout le diocèse basculerait, euh, vivrait l'adoration. Voilà. C'est beau. Heureusement qu'on en rêve. N'oublions pas ce rêve. Être comme des enfants, c'est justement garder des rêves. Je pense qu'actuellement, dans, dans toute la tourmente qu'on vit, on rêve tous d'une église vertueuse, avec des chrétiens tous vertueux. Et on y croit, on est dans l'espérance. Et donc cette espérance qu'on applique euh, à l'Église, à la communauté, on peut se l'appliquer à nous-mêmes. Je ne suis pas foutue. J'ai peut-être fait des mauvais choix, j'ai peut-être été euh, égoïste, euh, feignant, inquiet, anxieux, angoissé. Euh, et du coup, effectivement, le péché m'a entraîné loin de mon appel, loin de la réponse à l'appel, peut-être. On fait comme d'hab. On se repent, on regrette, on va se confesser, on est absous et on repart. On retombera, hein, 
enfin, pas vous mais moi, hein, mais, mais on repartira. Mais perdons pas du temps là aussi à nous apitoyer sur notre sort. Quel pas je peux faire maintenant dans mon équilibre de vie, dans mes tiraillements normaux Quel petit pas je peux faire Donc le petit lien, Pierre Goursa disait toujours, une petite décision, toute petite. Moi, au début, les décisions qu'on me faisait prendre en communauté, je les trouvais ridicules. Je disais quand même, je suis capable de plus que ça. En fait, non, moi. Parce que les grosses, je n'y arrivais pas. Donc, une petite décision, toute petite, toute simple. Et pour ceux qui sont mariés, on vous demande de ne pas vous les partager tout de suite. Prenez le temps de les laisser descendre, d'y réfléchir. Puis peut-être que vous ne les partagerez pas. Parce que comme ça, si vous ne les tenez pas, vous ne vous sentirez pas jugé, vous pourrez en prendre une autre. Donc une toute petite décision par rapport à ce que le Seigneur vous a dit, là, dans l'adoration, en écoutant, dans un chant, dans la louange. Vous dites ça ça, en fait, je pense que je peux le faire. Alors, pour terminer, pour qu'on puisse terminer à l'heure, parce que ça, c'est très important aussi, euh, on va avoir un tout petit temps de partage euh, sans bouger de place, hein, à quatre, là, comme ça, là, là, sur deux petites questions qui ne sont pas des petites réponses, hein, des petites questions qui sont des grandes réponses. Euh, alors, dans l'ordre que vous voulez, hein. première question, quel est mon parasite voilà. Qu'est-ce qui me parasite C'est pas votre mari ou votre femme. <rire> S'il vous plaît. Quel est mon parasite Et puis une deuxième question qui est quand même plus, plus, plus profonde. Hein. Euh, quelle est la parole fondatrice de mon appel dans la communauté voilà. Qu'est-ce qui a été le déclencheur Est-ce que c'est une parole de Dieu Est-ce que c'est la rencontre, à la parole d'un frère Est-ce que c'est une rencontre Qu'est-ce voilà. qu qui a déclenché justement cette... Et tiens, le Seigneur m'appelle là. Donc, tout simplement, 4 par 4 tout près, euh, et chacun partage très simplement deux mots, deux phrases, vous tournez, et puis vous vous portez dans la prière, dans une immense discrétion, bien évidemment, ensuite. Et on a juste euh, 10 minutes et demie. Sinon, on va se faire virer. <rire>